0: Hey, ihr habt den Download-Respektive-Play-Button gefunden. Das freut uns natürlich sehr. Hier ist eine weitere Ausgabe des Podcasts, allerdings nicht in der gewohnten Form, also sprich mit Saskia, Paule und mir, sondern mit Paule, mir und einem Stargast. Die Dono 3FM Xenodome Flimmerkiste. Mit Markus Österle. Ihr kennt bestimmt die Fuck You Goethe-Filme. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, zumindest habt ihr davon gehört, bin ich mir relativ sicher. Vielleicht sagen euch auch noch oder den Älteren unter euch, die Wichser-Filme was mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut es euch an. Ich glaube, einen gibt es gerade bei Netflix. Ähm, ansonsten auch als schöne Blu-ray-Edition zu kaufen. Sehr, sehr lustig so ist so ein bisschen eine Edgar Wallace-Hommage. Äh, man könnte auch sagen Verarsche, aber beides. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, heißt Christian Becker, ist jetzt für die nächsten 30 Minuten am Telefon. Er ist Produzent und Mitinhaber der Produktionsfirma redpack Filmproduktion, hat wie gesagt diese Filme gemacht und jetzt eben auch, und er ist seit heute Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen, Jim Knopf und die wilde 13, die Verfilmung des gleichnamigen Michael-Ende-Buchs. Christian, erstmal sehr, sehr cool, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst und um mit uns über... Ah, diese Filme zu quatschen und generell so ein bisschen zu erörtern, wo, wo steht denn gerade der deutsche Film international im, im Vergleich? Erste Frage, Christian, wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Michael-Ende-Bücher um Jim Knopf jetzt verfilmt werden? Warst du da ein bisschen federführend?
1: Also die Idee ist eigentlich 18 Jahre her. Wow. Da saßen mein Studienkollege Sebastian Niemann, auch Regisseur und Drehbuchautor, und ich zusammen und haben überlegt, was kann man als nächstes machen? Und da kamen wir auf die Idee, Jim Knopf war unser Lieblingsbuch als Kind, also eins der Lieblingsbücher und wir mochten die Puppenkiste. Und dann sind wir zum Verlag gegangen, dem thienemann Verlag in Stuttgart, haben da nachgefragt und dann gab es den Testamentsvollstrecker von Michael Ende, weil der war mittlerweile leider schon gestorben. Mit denen haben wir dann verhandelt und haben dann eigentlich fast 12, 13 Jahre versucht, hm. den Film gemeinsam auf die Reihe zu bekommen. Und dann hat es endlich in 2016 geklappt. Wir hatten das Geld zusammen, wir hatten die große Besetzung und haben es dann gedreht, sodass er 2018 ins Kino kommt. Und jetzt, der neue Jim Knopf, Jim Knopf und die wilde 13, hat nicht ganz so lange gedauert, nur zweieinhalb Jahre, aber der Film ist, und das kenne ich seit Gremlins oder Terminator nicht mehr, ist wirklich besser als der erste. Der erste war schon toll, aber diesmal ist es super.
0: Was gefällt dir besser am zweiten?
1: Das neue ist einfach... Unglaublich toll, wenn man es so steigern kann, weil er eine kompaktere Geschichte erzählt. Es ist noch mehr Spannung, noch mehr Abenteuer. Man kennt die Figuren, es gibt Piraten. Es hat etwas von Indiana Jones mit einer großen Schatzsuche. Hm. Es gibt eine Piratenschlacht, äh, ähnlich wie Piraten der Karibik. Natürlich kann man sich mit solchen Filmen nicht messen. Aber wir haben eine Menge Schauwerte mit Schiffen, mit Kanonen. Und sowas hat man selten oder eigentlich noch nie äh, in einem deutschsprachigen Film gesehen.
2: Ich wollte auch gerade sagen, man kann sich schon damit messen. Also der Film hat echt äh, Hollywood-Blockbuster-Format, genauso wie Teil 1. Der hat mich auch schon total weggehauen. Und Markus und ich, wir haben uns auch zusammen am Sonntag in der Sonntags-Preview Teil 2 angeschaut, die für Corona-Zeiten auch sehr gut besucht war. Und da haben so viele Leute gelacht und mitgefiebert. Und äh, ich hatte auch Gänsehaut in dem Moment zum Beispiel, wenn Molly anfängt zu fliegen und so. Also das war der Oberhammer, Christian. Tatsächlich.
1: Absolut. Es gibt, es gibt viele, viele Momente. Im Kino haben sie alle geweint, wenn Emma und Molly sich wieder treffen, <lacht> wenn Molly zurückgelassen wird. Es gibt, und das ist das Tolle an diesem vielfältigen Wert von Michael Ende. Es gibt so verschiedene Ebenen. Es ist lustig, es ist spannend, humorvoll. Aber darunter noch äh, die Ebene der, eigentlich der beiden Feinde, Herr Turtur und Nepomuk. Aber beide sind sie weder ein richtiger Schein, noch weder ein richtiger Riese, noch ein richtiger Drache. Mhm. Und eigentlich sind sie sich gleich, genau wie Feuer und Wasser mit dem Wasserwesen von Susula Also das macht einen großen Spaß, und das, das Tolle ist. Das ist wirklich ein Kinofilm, der die Generation wieder zusammenbringen kann. Mhm. Die Großeltern kennst, weil sie es den Eltern vorgelesen haben. Die Eltern kennst von der Puppenkiste. Das hat man ja selten, dass wirklich Jung und Alt zusammen in so einen Film gehen können und auch alle was
0: damit verbinden können. Das ist lustig, Christian. Ähm, wir haben den ersten Teil im, im Verein bei uns, äh, bei so einem Ferienkino gezeigt und haben den, wir Erwachsenen, wir kannten den alle nicht, wir haben den ersten nicht im Kino gesehen und dann gedacht so, ja, Jim Knopf kennt jeder, ist für alle auch suitable und haben den dann gezeigt, nicht wissend, wie die Reaktion der Kids sein wird. Ich habe dieselbe Reaktion nur beim Film Die Goonies auch ähnlich erlebt, nämlich dass, dass die, die Kinder so involviert waren in diese Geschichte, die da erzählt wird. Und nicht nur, weil der einfach auch fantastisch gut aussieht, was die Effekte angeht, sondern weil der auch sehr, sehr schön erzählt ist auf eine kindliche Art, die die Kids anspricht, aber nicht, dass man als Erwachsener sich dumm verkauft vorkommt. Das ist für mich oft das große Problem bei Kinderfilmen, dass Absolut. ich mir als Erwachsener denke so, ja, okay, super, jetzt komm bitte zum Ende, ich will nach Hause. Aber es war jetzt bei den zwei äh, Lukas-Filmen tatsächlich so, dass ich gedacht habe, nee, ich will da auch als Erwachsener in dieser Welt, die ich auch aus Kindheitstagen noch so ein kennen, will ich tatsächlich bleiben und ich glaube auch, dass das ein bisschen so das Geheimnis ist, weshalb die beiden Filme so, so gut ankommen.
1: Ja, das freut mich. Das ist uns auch wichtig, dass man sowohl die Kinder ernst nimmt bei Kinderfilmen als auch bei Familienfilmen, die Eltern. Das ist wirklich Family Entertainment. Wir haben natürlich lange diskutiert, bringt man den Film jetzt oder bringt man ihn nächstes Jahr, hm. aber man muss jetzt ins Kino gehen. Die, den Kinos geht so schlecht und die haben so schwer, weil im Moment natürlich durch die Corona-Krise vorher keiner ins Kino gegangen ist. Jetzt sind die Kinos sicher, die haben tolle Sicherheitskonzepte und es ist wahnsinnig angenehm, auch durch die ganzen Abstandsgeschichten, mhm. wenn man in so einem 500, 700 Personensaal sitzt und man hat links und rechts einen Platz frei. Man kann die Jacke hinlegen, die Leute sind nicht so nah, es sind Abstände nach vorne und hinten und das ist ein ganz neues Kinoerlebnis, aber nach wie vor, auch wenn statt 700 Personen nur 200, 300 drin sind oder sogar weniger wegen der Sicherheitsbeschränkung, es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß, mhm. so einen Film auf der großen Leinwand zu sehen und mit ganz vielen Leuten gemeinsam zu lachen.
0: Christian, äh, waren von Anfang an alle begeistert von dem Projekt oder gab es auch welche, die vielleicht so ein bisschen die Nase gerümpft haben, weil sie dachten, die Bücher 2020, das interessiert die Kids heute doch eh nicht mehr.
1: Also das Tolle war, dass dieses Buch eigentlich in Deutschland und im deutschsprachigen Gebiet nie von jemand in Frage gestellt wurde. Alle lieben dieses Buch. Es gab mal eine Umfrage, die ProSiebenSat1 zu uns gemacht hat im Laufe der Entwicklung, woraus kam, dass wirklich 92 Prozent der Deutschen kennen den Namen zum Knopf hm. und wissen, was zum Knopf ist. Es ist also ähnlich wie bei Benjamin Blümchen, ein absolut geläufiger Charakter. Aber wir haben gemerkt, dass im Ausland die Leute, diese surreale Geschichte, diese Traumwelten der Lokomotivführer und der kleine Junge, dass sie damit Probleme haben. Wir hatten ursprünglich vor, dass wir den Film in Englisch drehen wollten. Ursprünglich hatten wir mal gesagt, nehmen wir doch John Goodman oder, oder Kevin James <lacht> ähm, und drehen äh, das mit denen. Und dann haben aber ganz viele Kinos gesagt und die Verleiher haben gesagt, Nein, das ist eine deutsche Geschichte. Mhm. Ihr müsst den eigentlich in Deutsch drehen. Das ist sonst, sonst ist es einer von 500 Filmen, die jedes Jahr starten, wo 90% Prozent von untergehen. Aber wenn ihr in Deutsch dreht, diese Geschichte mit einer starken deutschen Besetzung, dann ist das ein großer Film, der immer wieder gespielt wird und der wirklich gut ankommen wird. Das haben wir dann auch, nachdem wir ein Casting gemacht haben und nachdem, wir hatten zu der Zeit äh, Der letzte Bulle mit Henning Baum gedreht. Mhm. Und Willi Geike sagte so, ja, aber probiert das jetzt mal auch den Henning Baum aus. Und dann haben wir ihn hergeholt. Wir kennen Henning schon seit Studientagen. Und er hat uns so umgehauen, weil er war es plötzlich. Und es war plötzlich etwas ganz anderes, als wir es vorher geplant hatten. Wenn wir vorher an so jemand wie John Goodman dachten oder Gérard Depardieu, das wären alles die älteren, dicken Väter gewesen. Aber jetzt hatten wir nicht den väterlichen Freund, sondern jetzt hatten wir plötzlich den großen Bruder. Und dieses Team Jim und Lukas, also Henning und Sodomon, ist plötzlich eine Beziehung, wo man das Gefühl hat, ja, der, der Regisseur Philipp Stölzl nannte es mal so, wenn ich mir das angucke, so sohn Bruder oder Ersatzvater hätte ich auch gerne gehabt. Sehr und schön. das ist äh, eine Kombination, die plötzlich lebendig wurde, die es dann nochmal mal in eine, eine Richtung gebracht hat, die, glaube ich, ja auch Michael Ende gefallen hätte.
0: Aber ich glaube, euer Jim-Darsteller, euer der ist Engländer, oder? Oder Südafrikaner. Ich glaube, hat er nicht auf Englisch gesprochen? Richtig. Oder?
1: Wir, wir ja. haben in ganz Deutschland gesucht und haben die Reise, die Reise, die Casting dann aufgeweitet auf Europa, weil es natürlich einfach von unserer Sozialisation, wenn man das mal sieht, wenn man ans Flughafen kommt nach Amsterdam oder ja. nach London, der Bevölkerungsanteil an schwarzen Mitbürger ist einfach mhm. viel größer mhm. als bei uns. Dafür haben die nicht so viele griechische und türkische und italienische Mitbürger und, und Freunde. Es ist halt unterschiedlich. Wir haben also einfach kein afroamerikanisches Kind gefunden in Deutschland, wollten dann nicht gleich nach Amerika gehen, sondern wollten in Europa halten und haben dann natürlich in Holland, in Frankreich und in England gesucht und haben dort Solomon gefunden der kommt aus dem Musical-Bereich, ah, ja. mhm. der hat ganz lange König der Löwen gespielt und beim Casting, als der Regisseur Dennis Gansel den gesehen hat, hat er ihn gesehen und sagte so, das ist mein
2: Jim. Äh, ist das die Geschichte von Dennis, der ähm, erzählt hat, dass du einmal nachts in der WG noch in den 90ern nicht schlafen konntest, weil du für eine Million Euro eine Filmproduktion gegründet hast? Ist das die Geschichte?
1: Nein, das ist, ist nicht so ganz richtig. Er meinte immer, das wäre wegen meinen ganzen Schulden gewesen die ich schon an der Filmhochschule gehabt hatte wegen den Kurzfilmen, weil man will immer gut machen und man muss immer in Vorleistung gehen als Produzent und dann häufen sich die Schulden. Ich habe eher so in Erinnerung, dass ich zu dem Zeitpunkt 24 entdeckt hatte und äh, nicht mehr schlafen wollte, weil ich die ganze Zeit vor auf DVD geguckt hatte, weil ich sowas noch nie gesehen hatte.
0: Inwiefern, Christian, bist du als Producer, inwiefern begleitest du den Film von Anfang bis Ende, bis er dann ins Kino kommt? Bist du am Anfang der, der halt guckt, dass das Geld da ist, dass die Besetzung stimmt, dass der Regisseur, dass das alles läuft und ziehst dich dann zurück, sobald das alles steht? Oder bist du komplett von A bis Z dabei?
1: Also es gibt äh, Projekte, wo man das so macht, wie du es gesagt hast. Es gibt aber dann so große persönliche Projekte, die zieht man dann komplett persönlich durch. Ich habe eine Kollegin, die Tina Kringer, das ist die Producerin. Und ich zusammen mit einer Herstellungsleiterin, einer Line-Producerin. Wir sind dann eigentlich immer so auf Produktionsseite zusammen mit unserem Inhouse-Herstellungsleiter, dem Oliver Nomsen, so ein, 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 ein Team, die von der ersten Minute... Man entwickelt das Drehbuch mit dem Autoren, man hat dann Dramaturgen dabei, bis zum letzten Moment, wenn die DVD fertig ist. Also ich sage immer, wir machen das Licht an und am Schluss machen wir es aus, <lacht> wenn alles abgegeben ist. Aber wir kümmern uns durchgängig
0: um alles. Also ein richtiger fulltime job Christian, äh, was mir neulich, als ich im Kino war, aufgefallen ist, es kommen jetzt einige neue deutsche Produktionen demnächst ins Kino fast alle davon vom Verleih Warner Brothers Deutschland ist es so ein Verleih der sich besonders stark um deutsche Filme sorgt und bemüht.
1: Also Warner ist dank dem Geschäftsführer Willy Geike schon seit Jahrzehnten sehr engagiert im deutschen Film. Und Willy Geike war es auch, der vor einigen Jahren gesagt hat, okay, den Film muss man auf die große Leinwand bringen. Ich und die Warner und wir stehen alle dahinter und wir helfen euch den auf die Reihe zu bringen. Ohne Willi Geike gäbe es die beiden Filme so nicht und ohne die Warner Bros. Die sagen auch, wir müssen jetzt den Kinos helfen. Sie haben ja Tennis äh, mhm. Kino gebracht und sie sagen, wir müssen jetzt die großen zugkräftigen Filme bringen und das sagen wir genauso, was bringt es uns, äh, wenn nächstes Jahr alle Kinos pleite sind mhm. und dann kommen die ganzen Kinofilme, die die ganzen anderen Verleiher aufschieben. Ein gutes Beispiel mit großen Filmen sind da halt die Warner, aber auch die Konstantin, die mit After Truth mhm. äh, großen, hoffnungsvollen Blockbuster reingebracht hat. die starten jetzt demnächst Drachenreiter und die Warner bringt halt jetzt den Film von Maggie peren Demnächst kommt der neue Film von Caroline Herford. Das ist der Warner wichtig, auch den, den Kinomarkt zu sehen und dem Kinomarkt zu helfen.
0: Wäre sowas wie Tenet auch als deutsche Produktion möglich?
1: Ich glaube von, also, also Tennis ist natürlich eine der wahrscheinlich teuersten Produktionen der letzten Jahre. Und mit, wenn ich richtig bin, einem Budget von 200 Millionen, da hast du natürlich als deutsche Produktion keine Chance. Ich glaube, die Art, was wir erzählen, es gibt ja auch immer wieder Geschichten, die dann ganz interessante Ideen finden, Geschichten zu erfinden. Das kann man in Europa auch machen, aber natürlich nicht in dieser Dimension mhm. und in diesen bombastischen Bildern. Aber man sieht, wenn man sich den Knopf anguckt, dass man den Vergleich zu Hollywood nicht scheuen muss. Und das könnte genauso gut ein Film aus Hollywood sein. Es ist eigentlich ein Film, der in ganz Deutschland entstanden ist. Ob es jetzt die Aufnahmen sind von Lummerland in Potsdam, ob es das Orchester dort ist, die Effekte kommen von verschiedensten Firmen aus ganz Deutschland, Rice, Trickstars, Canline, alle haben sie einen Teil beigetragen, um so ein riesiges E-Post und Werk herzustellen.
2: Teil 1 wurde ja teilweise auch in den Bavaria Filmstudios gedreht, wart ihr mit Teil 2 auch wieder in München?
1: Bei dem zweiten Teil waren wir nicht in München, weil wir hatten diesmal haben wir viel mehr in Südafrika gedreht, weil wir dieses unglaubliche Wetter und diese, diese, diese vielfältigen Locations hatten. Wir brauchten diesmal Gebirge, wir brauchten Wasser, wir brauchten Strand, wir brauchten Wüste, wir hatten diese Feldenhöhlen, die Klippen. Das haben wir das alles gefunden in einem Radius von 50 Kilometer und hatten dazu das gute Wetter. Das heißt, dass wir diesmal in Südafrika angefangen haben und dann nach Deutschland, Lummerland, Studio und sowas gegangen sind.
2: Wie lange habt ihr Jim Knopf 2 gedreht, so reine Drehtage ungefähr?
1: Also es waren über 60 Drehtage, wow. beim ersten genauso. Und obwohl der erste etwas teurer war und der zweite günstiger hergestellt worden muss, ist er halt nochmal bombastischer, weil die, die Schauwerke größer wurden. Mm. Und das lag natürlich daran, wir hatten Lummerland schon gebaut, wir hatten die ganzen Lokomotiven. Und Lummerland kann man noch bis Ende des Jahres anschauen in Berlin. Ach, cool. Jedes Im Filmpark Babelsberg, aber auch... Wenn dann das wieder abgerissen wird, das stand jetzt vier Jahre da, dann wird es nach wie vor die Möglichkeit geben, man kann in Berlin Filmpark, man kann äh, in München, in der Bavaria Filmstadt und demnächst auch in Rust eine der drei Originallokomotiven der Emma sehen. Hm besichtigen und dort auch Fotos machen.
2: Du, man sagt ja, und das stimmt ja auch, dass du den deutschen Film mit revolutioniert hast. Siehst du das auch so? War das für dich eine Aufgabe? Ich will das sonst so und so machen oder hat sich das einfach ergeben mit der Energie, die du in deine Projekte gesteckt hast?
1: Nein, ich glaube, da waren, äh, gibt es ganz viele äh, tolle andere Produzenten, die es genauso mitgemacht haben. Und ich glaube, eine eine, eine, eine junge Generation hat da auch nochmal frischen Wind reingebracht. Und es geht ja schon eigentlich eine lange Zeit so. Und zwar ja auch schon noch, als ich studiert habe, kam ja plötzlich ganz tolle deutsche Filme wie Jenseits der Stille, mhm. 23. Oscar, äh, glaube ich, auch. Gekriegt. Oder Crazy. Äh, absolut und verdient. Es gibt da ja so viele junge Filmproduktionen damals, die halt auch, auch neue Filme machen. Und natürlich ist äh, mit dabei jederzeit Warner. Konstantin, Senator, Wildbunch und Sony, die den deutschen Film auch wirklich hochleben lassen und die auch den deutschen Film so stark unterstützen. Und ich glaube, alles dieses, diese Erkenntnis auch, dass die Menschen und die Zuschauer auch deutsche Geschichten, deutsche Themen haben wollen oder lokale Themen, hat dazu geführt, dass es dem deutschen Film immer wieder besser geht. Und auch die, viele wollen halt Unterhalte machen. Aber das auf eine Person alleine zurückzuführen, da könnte man höchstens sagen, Bernd Eichinger hat damals wirklich eingeführt, dass wieder große Filme in Deutschland gemacht wurden, zusammen mit Horst Wendland, der ja in den 50ern, 60ern und 70ern eigentlich die Kinobranche komplett in der Hand hatte mit den Bolles-Geschichten, mit den willetou geschichten die sich dann aber auch immer wieder erfunden haben, indem sie dann Loriot und Bad Spencer und Otto gebracht haben. Bernd Eichinger dann als Produzent natürlich so tolle Geschichten wie die eigentliche Geschichte oder auch den
0: Klassiker Ballermann 6. Christian, du produzierst hauptsächlich fürs Kino. Wie sieht's denn aus mit äh, Streaming-Diensten?
1: Beides ja. Also beides ergänzt sich perfekt. Wir haben ja gerade Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres für Netflix haben wir die Adaption von Die Welle. Also wir sind die Welle für Netflix produziert. Mhm. Wir entwickeln auch einiges für verschiedene Streamer. Und die Streaming ist natürlich toll. Man kann bei den Streamern, ob es jetzt Apple, Disney, Amazon oder Netflix ist, da kann man natürlich Geschichten ganz anders erzählen. Wenn äh, man der Zuschauer die Möglichkeit hat, Geschichten am Stück zu gucken, wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Folgen hintereinander wegzuwünschen, das, das macht natürlich Spaß. Und der, der Regisseur, die auch von, äh, man kann anders erzählen. Das ist, glaube ich, in der Kombination kann das richtig gut funktionieren. Es gibt Geschichten, die ja. gehören einfach ins Kino. Da gehört ein Bond-Film zu äh, sowas wie Die Herr der Ringe, Harry Potter ja. oder auch zum Knopf. Und dann gibt es große Geschichten, die kann man halt erst richtig gut in der Länge erzählen. Und da äh, kommen die Streamer natürlich irre gut rein. Und wir hatten es früher genauso. Es ist ja gar nicht ein neuer Markt. Es ist ja eigentlich nur der Ersatz für die Videotheken. Mhm. Früher äh, sind wir in die Videotheken gegangen haben uns Filme auf VS, DVD oder Blu-ray ausgeliehen und da haben auch die Leute die, die ganze Zeit Fernsehen geguckt und die ganze Zeit haben die Leute, sind sie nicht ins Kino gegangen, sondern es gab die übliche Direct-to-Video-Ware, mhm. die zweitklassigen oder die B-Filme, die sind jetzt auch direkt dann alle nicht mehr in der Videothek, sondern bei den Streamern. Dann gibt es die hochklassigen Geschichten und Serien und dann gibt es die Filme, die ins Kino gehören. Und natürlich ist dann manchmal so, Gibt es dann auch Produkte wie The Irishman, das Corsese, der auf Netflix läuft, aber natürlich auch ins Kino gehört hätte, äh, den die Kinos dann nicht so viel gespielt haben, weil halt sehr schnell ins Kino mm. kam. Aber natürlich ist es schön, wenn solche außergewöhnlichen Geschichten oder auch Roma dann zumindest eine Zeit lang im Kino laufen.
0: Absolut. Eine Frage, Christian. Zum Abschluss haben wir noch an dich
2: die uns beide sehr beschäftigt. Dabei geht es um einen Film, äh, um ein Buch, das wir oder ich zumindest, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, du kannst dich schon denken, ist auch von Michael Ende. Was ist mit der unendlichen Geschichte? Wird die neu und ähm, buchgerecht? Vielleicht als Dreiteiler oder so fürs Kino. Bist du da irgendwie dran? Wenn ja, darfst du da überhaupt <lacht> was drüber sagen?
1: Also ich glaube, das ist so ein Klassiker. Und äh, natürlich gibt es da die Erbenvertreter und, und so und so. Eigentlich die ganze Welt ist dran. <lacht> Und jeder möchte es machen. Es gibt von dem Nachlass Michel Ende Pläne, ein paar andere Filme noch mal rauszubringen. Sehr viele wollen es machen. Natürlich wäre das mein größter Traum, auch die Geschichte zu machen. Aber ich glaube, das dauert alles noch, bis man da so weit ist. Und vorher kommen sicherlich schon zeitnah in den nächsten Jahren erstmal. Filme wie Der Wunschpunsch oder Momo mhm. oder auch sein letztes Buch, Rodrigo Raubein, ins Kino. Und dann muss man gucken, wer hoffentlich die Chance und Möglichkeit bekommt, eine Geschichte zu machen. Aber das ist natürlich auch schon seit Jahrzehnten ein Traum mhm. und man kann gar nicht darüber aufhören, darüber zu reden.
2: <lacht> ja, stimmt. Was steht denn sonst noch an, so abschließend, was so ausblickmäßig, was für Kinofilme kommen in Zukunft noch von dir? Wo bist du gerade dran?
1: Also, wir sind in der Postproduktion jetzt von dem neuen Katja von Garnier-Film. Die bringt mit Fly zusammen mit den Flying Steps den ersten urbanen Tanzfilm. Ach, geil. So eine Mischung <lacht> aus Step Up, Step Up Dancing to the Streets. Das Ganze aber modern in einer deutschen Berliner Liebesgeschichte erzählt. Haben wir mit den Flying Steps gedreht und der kommt nächstes Jahr. Genauso kommt nächstes Jahr, auch wenn 13 Jahre dazwischen lagen, der neue WeWu.
2: Ach, was Uibu cool
1: mit der Originalbesetzung König Julius, gespielt von Christoph Maria Herbst, Charles Kavanian und natürlich Huibu wieder gespielt und gesprochen von Michael Bulli-Herbig. Die Technik ist weiter, ist noch lustiger, noch aufwendiger und das glaube ich ist wieder ein großer Spaß für die ganze Familie und ich äh, habe jetzt selber Kinder, vier und sieben und da ist es ganz schön zu sehen, wie die selber diesen Huibu so lieben. Cool, ja. Die ganze Zeit da mitgehen, alle freuen sich auf den neuen Huibu und ich glaube, das kann auch eine richtig tolle Sache werden, auch bei der Warner wieder.
0: Mhm.
1: Und was auch ganz toll ist, Peter Torwart hat für Netflix einen riesengroßen Vampir-Flugzeugfilm gemacht, den oh. wir seit 13 Jahren machen wollten. Den gibt es dann nächstes Jahr auf Netflix. Das ist auch eine unglaublich tolle Geschichte, die wir jetzt gerade beendet haben. Und da kann man sich drauf freuen. Transatlantik 473, Blood Red Sky. Das wird eine ganz tolle Geschichte.
0: Sehr geil. Ich geil. finde es so großartig, dass endlich mal auch äh, aus Deutschland so schöne Genrefilme kommen können, die mit einem guten Budget dann auch entsprechend gut aussehen und sich nicht verstecken müssen und nicht direkt irgendwie, wie du vorhin schon gesagt hast, auf Blu-ray oder auf DVD erscheinen, sondern im breiten Publikum zugänglich gemacht werden können.
2: So wie jetzt Jim Knopf. Den müsst ihr alle im Kino anschauen. Er ist wunderschön. Und wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, läuft gerade auch auf Netflix. Genau. Christian, genau. vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch.